0: Un mic avertisment înainte de a începe, dacă ai fost într-o relație dificilă sau dacă filmul Gone Girl ți s-a părut greu de vizionat, atunci această poveste s-ar putea să nu fie pentru tine. Pentru toți ceilalți, este timpul să vă cu băutura voastră preferată și să ascultați povestea. Am cunoscut-o la o petrecere organizată de prietenul meu Matt anul trecut. Deși a fost o petrecere mare, cu multă lume, ea s-a remarcat imediat din mulțime. Păr roșcat, ochi albaștri, buze pline, siluetă voluptoasă. Era hipnotizantă într-o manieră de altă lume pe care nu o pot explica. Nu mi-am putut lua ochii de la ea și în curând ea a observat privirile mele și le-a întors. La vremea aceea, nici nu mă gândisem să o abordez, Cum înfățișarea ei uimitoare avea o mulțime de pretențioși în jurul ei, dar nu părea uimită de niciunul dintre ei. De aceea, când am luat o bere și am întors să văd stând chiar în fața mea, am fost atât de surprins, încât aproape că mi-a învărsat berea. Bună," a spus ea cu un zâmbet curios, ignorând am mea. A, bună și ție," am răspuns, încercând i răsputeri să nu mă uit la decolteul ei. Ești un prietena lui Matt? Nu te-am văzut până acum." Da, numele meu este Jake. Maria, a răspuns și n am strâns mâna. La acea vreme, singurul lucru pe care l-am putut gândi era ce n-ai părea neregulă cu ea de a decis să vorbească cu mine, dintre toți oamenii de la petrecere. Vrei o băutură? Am făcut semn către multitudinea de băuturi de pe masă. No, nu beau, totuși voi la acea la zero. Spuse ajuvial în timp ce s-a plecat nefiresc înainte pentru a ajunge la cutia de cola de pe masă, făcându i sânii și mai proiminenți în acea poziție. Îmi amintesc că m-am întrebat în acel moment dacă a făcut asta intenționat pentru a mă tachina sau dacă nu era complet atentă la vedere pe care o afișa. Pariul meu a fost pe prima variantă și m-a revigorat să inițiez o conversație cu ea în continuare. Așadar, despre tine, de unde îl cunoști pe Matt? Am întrebat. Creierul meu încerca cu dispărare să-i voce niște linii netede, dar scoțând doar cele mai elementare propoziții. El și cu mine eram vecini când eram copii și ne jucam aproape în fiecare zi pe timpul verii. Am păstrat legătura de-a lungul anilor, oricât de improbabil pare. Wow, nu vine să cred că nu mi-a spus niciodată despre tine toți acești ani. Am încercat să fiu mai drăzneț, berea luând mai mult control asupra mea. Matt și cu mine obișneam să ieșim mult mai des înainte, dar nu mi-a spus niciodată despre Maria. Totuși, a avut mulți prieteni și nu este ca și cum am fi stat toată ziua vorbind despre prietenii lui. Ea a zâmbit și o înghițitură din cola, menținând contactul vizual cu mine tot timpul. Tocmai atunci a început să cânte o melodie și Maria a spus cu un rânjet pe față: Îmi place acest cântec, vrei să dansăm? Mi-a făcut cu ochiul, făcând un semn cu capul să urmez. Destosteronul meu era deja scăpat de sub control până atunci deoarece eram în apropierea unei femei cu un asemenea aspect, așa că nu a trebuit să fiu întrebat de două ori, am prins-o de mână și am dus-o în mijlocul camerei printre ceilalți oaspeți băieți. Eu și Maria am dansat ori întregi, ceea ce spune multe despre mine, pentru că vorasc absolut să dansez. Îmi amintesc când în starea mea de prietate, l-am văzut pe în când mă privire ciudată cu sprâncenele ridicate când m-a văzut acolo cu ea. După un timp, emoțiile mele au dispărut, iar eu și Maria am început să ne simțim bine pe ringul de dans. Am continuat să beau pe parcurs și, din cauza lipsei mele de autocontrol asupra băuturii, mi-am luat blackout la un moment dat. M-am trezit dimineața cu durere de cap alpitantă, lumina soarelui care venea pe fereastra morbii. Am mormuit și am deschis un ochi cu mare dificultate, observând împrejurimile mele. Eram în dormitorul apartamentului meu. Pe noptiera era un bilețel scris de mână aproape perfect. Ne vedem în curând. Maria. Subia era o amprentă de în formă de buză. Am răsturnat piletul sperând să găsesc un număr sau o modalitate de a contacta, dar nu era nimic altceva. Am blestemat tare pentru că nu mai amintesc nimic din ceea ce s-a întâmplat tăseră cu Maria sau că nu aveam o modalitate de a o contacta înapoi. Dar la acel moment, cea mai mare a mea era capul meu palpitând de durere. Am petrecut cea mai mare parte a zilei întins în pat, și, în jurul orei 16, am primit un apel de la un număr necunoscut. Bună ziua, am răspuns așteptând un telefon de la o agenție de marketing sau asigurări. Hei, Jake, o voce feminină și o răsună pe cealaltă parte. Uh, salut, am spus încercând să nu dezvolui confuzia mea. Sunt Maria, îți aduce aminte de mine, nu? Întrebă din nou și cu ușa. Maria, salut, bineînțeles că mă aduc aminte de tine. Cum a fost uh, petrecerea pentru tine? Petrecerea a fost ok, dar petrecerea de după a fost uimitoare. Ea a Am răstânjenit. Matt, ți-a dat numărul meu? Am întrebat. Oh, l-am luat eu însumi, în timp ce dormeai. Am folosit telefonul tău pentru a mă suna. Ah, bine... Aș vrea să pot spune că asta a strânit niște semnale roșii, dar partea din mine în care eram îndrăgăstit de Maria a decis să ignore acest fapt. Mai mult, m-am bucurat că m-a sunat. Ei, Jake, vrei să ieși undeva de seara? Mi-a întrebat. Afară? Astă seara? Am fost surprins de asta, dar a fost totuși o surpriză plăcută. Da, sigur, ce-ar fi să mergem în seara într-un loc mai liniștit? Este o idee cruzavă, am putut auzi emoția din vocea ei la telefon Boss Cafe Obțara, ce zici? Sigur, vin să te iau de undeva sau? Nu, no, este în regulă Ne vedem în curând, Jakey Abia aștept Am îmbrăcat mai bine decât seară și mi-am dat cu un parfum scump Pentru a compensa starea de prietate în care am fost la petrecere Maria era deja așezată la o masă de restaurant Arătând și mai captivantă decât seară. Purta o rochie roșie strânsă Elegantă care se potriva cu și aducea trăsăturile corpului în evidență. Am simțit că mi-a crescut temperatura imediat și nu era de la căldura restaurantului. Ea și cu mine n-am descurcat destul de bine de la început, și, după doar câteva minute de vorbit, mi-am dat seama că nu era doar o fată drăguță și un corp atrăgător, ci și o persoană foarte inteligentă care poseda intelectul cuiva care ar putea face un savant de rușină. Sincer, am început să mă simt puțin intimidat de acest punct. A fost psiholog în liceu, care plănuia să-și înceapă propria afacere, iar în timpul liber îi plăcea să picteze, să participe la întâlnirile clubului de carte și să meargă la cursuri de actorie de două ori pe săptămână. În schimb eu, eram un contabil pe jumătate ambițios, al cărui scop era să se facă vineri ca să pot merge să beau. Totuși, nu pare să o deranjeze lipsa mea de hobby-uri și era cu adevărat interesată de tot ce aveam de spus. Agățându-se cu bucurie de fiecare cuvânt pe care l-am rostit După cină, ne-am întors la mine Și când lucrurile au început să se încingă Ea m-a oprit Părea cu adevărat îngrijorată Așa că, atunci când am întrebat-o ce e neregulă Mi-a spus că nu este genul de persoană care să facă asta Dar că mă place și vrea să încerce ceva mai serios cu mine Cele mai multe dintre capacitățile mele de gândire erau până atunci puizate de privitul sânilor expuși, dar mi-a folosit puterea mentală rămasă pentru a-i spune că înțeleg ce vrea să spună și că sentimentul este reciproc. În acel moment, ea părea ușurată și am dus lucrurile mai departe în dormitor. Din fericire, de data aceasta mi-am amintit fiecare detaliu. Am început oficial să ne întâlnim după aceea și lucrurile au mers bine pentru o vreme. Ne vedem în fiecare zi și desăori dormeam la mine. Sincer, Începusem să cred că ea era alea sa Și deja începusem să ne imaginăm viitorul împreună Deși eram o relație doar de o lună Și apoi, într-o zi, totul s-a schimbat Eram la o întâlnire la Boss Cafe Și-mi povestea despre ziua ei Am ascultat cu atenție Și am fost de acord că fata aceea de 15 ani de la școală Cu care vorbea a fost răsfățată Telefonul mi-a vibrat și l-am deblocat Oh, la naibă! Am uitat că trebuie să mă întâlnesc cu Federica mai târziu, am spus. Cine? Întrebă Maria în timp ce la o înghițitură de cafea. Prietena mea, Federica, ea și cu mine am fost de acord să ne întâlnim să mai povestim săptămâna aceasta. Scuză-mă, chipul Mariei s-a contorsionat într-o grimase de furie. Nu o văzusem niciodată făcând acea expresie facială, așa că am presupus instantaneu că e de rău. Da, vreau să spun, eu și Federica ne cunoaștem de 10 ani. Așa și? Nu este corect că cineva într-o relație să aibă o prietenă de sex opus, Jake. Nici eu nu am prieteni bărbați. Ce? Haide, Federica este ca și o sora pentru mine. Și vreau să spun, și tu petreci timp cu Matt, nu? Nu, eu nu. L-am blocat pe toate rețelele mele de socializare de când noi am început să ne întâlnim. Bărbații și femeile nu pot fi prieteni, jake Există întotdeauna șansa ca ceva mai mult să se întâmple între ei. Vorbești serios? Uite, nu-ți interzic să stai cu bărbați. Este perfect normal să ai prieteni de sex opus, atât timp cât sunteți doar prieteni. Nu sunt de acord cu tine. Ea și-a încrucișat brațele nervoase. Îmi pare rău, Jake, dar va trebui să alegi. Eu sau ea. Maria, haide, nu fi așa. Federica este doar o prietenă. Nu voi renunța la un prieten pe care îl cunosc de 10 ani pentru cineva pe care îl cunosc de o lună. Așa că te rog nu mă pune să aleg. Dacă nu vei rupe legătura cu ea, atunci vreau să fiu cu tine de fiecare dată când ești cu ea. Nu, i-am spus cu severitate. O vei întâlni, dar nu te pot la toate înainte să răuși să-mi termin fraza. Maria s-a ridicat și mi-a aruncat cafea în față. Oaspeții restaurantului s-au uitat în direcția noastră când Maria a ieșit înăvalnic călcându-și cu furie picioarele. Mi-am șters fața și că m-aș în zadar cu un șervățel încercând să mă prefac că totul este în regulă. Am cerut nota de la Kelner care a încercat să păstreze o față sinceră și m am scuzat politicoas de acolo. Probabil că nu mă voi mai întoarce prea curând. O oră mai târziu eram la Federica și stăteam la povești vorbind despre vremuri vechi când mi-a sunat telefonul L-am deblocat și am văzut că am primit un mesaj de la Maria. A spus: Cum poți fi atât de egoist? Am răspuns: Îmi pare rău dacă te-am rănit, dar încearcă să-mi înțelegi partea. Vom vorbi puțin mai târziu despre asta. Am continuat să vorbesc cu Federica când telefonul mi-a sunat din nou. Era din nou Maria. Nu, no, nu vom face, nu voi schimba atitudinea în privința asta. Este totul în regulă? a întrebat Federica. Observând posibil expresia mea frustrată a feței. Da, totul este în regulă, am spus oprind vibrația și punem telefonul în buzunar. Am făcut tot posibilul să împun cearta cu Maria în colțul minții și să mă bucur de timpul petrecut cu Federica, dar i am simțit frustrarea, așa că am convenit să ne întâlnim altă dată. Când am ajuns acasă, i-am scos telefonul și am spus cu voce tare: Ce naiba, când am văzut nenumăratele notificări de pe telefon. Apeluri pierdute, mesaje pe fiecare rețea de socializare unde eram activ, fiecare notificare era de la Maria. Le-am verificat îngrozit, văzând că apar și altele noi pe parcurs. Mesajele au început să fie acuzatoare, spunând lucruri de genul. Nenorocitule, nu vine să cred că ești atât de crud. Pun pariu că ți cu ea chiar acum, nu-i așa? Apoi, mesajele s-au transformat în încercări de învinovățire, spunând lucruri precum... Plâng chiar acum, îmi voi înghiți somniferele ca să-mi iau mintea de la tine. Nu pot să cred că mai rănim în felul acesta. Și așa mai departe. Și apoi, au început să treacă la raționalizare, spunându-mi că mă iubește prea mult și nu vrea decât să mă protejeze, că este frică să mă piardă. Între mesajele ei, erau remarși de genul. Salut! Ești acolo? Urmat rapid de mai multe răzvătiri de ale ei. Ceva s-a declanșat în mine și mi-am dat seama imediat că lucrurile nu vor funcționa între noi. Aceasta era o problemă prea mare pentru a putea fi împins sub covor. Am murit ideea de a proceda astfel, dar i-am trimis un mesaj. Cred că ar trebui să ne despărțim. M-a sunat imediat, întrebându-mă de ce, cu o voce tremurândă, i-am explicat și ea a început să plângă, implorându-mă să nu o părăsesc, promițându-mă că se va schimba și chiar că mă lasă să fiu prieten cu Federica i a spus că nu va funcționa și a început să mă împiedice din nou, spunându-mi că mă iubește și că va de gând să se sinucită dacă o părăsesc. Când i-am spus că acele amenințări nu vor funcționa, a devenit agresivă. Ultima propoziție pe care a țipat-o în telefon înainte de a închide a fost O să regreți că m-ai părăsit nenorocitule, îți voi face viața un iad, o să mă rogi să te iau înapoi. A fost cea mai suprarealistă experiență pe care am avut-o și, deși mi-a plăcut foarte mult de ea, nu am putut trece peste așa ceva. Comportamentul ei mi-a amintit de acele postări pe care obișnuiam să le văd online, despre tip supraponderali care orbitează în jurul femeilor și le hărțuiesc neîncetat căsuțele de e-mail. Dacă Maria a avut acest episod psihotic în timpul unei întâlniri cu o veche, nici nu voiam să mă gândesc ceea ce va face când ne vom muta împreună sau ne vom căsători. Am presupus că este celul care să-și urmărească foștii, așa că am blocat-o preventiv pe toate rețelele doar pentru a fi în siguranță. Totul a mers bine o vreme și chiar am întâlnit o altă fată, o prietena a Federicăi. Ea și cu mine a fost la o întâlnire și totul a fost bine la început. Era super îndrăgăstită de mine și deja făceam planuri pentru următoarea noastră întâlnire, când a decis să mă adauge pe Facebook, ca să putem discuta mai ușor. I-am spus numele meu și a decis să-mi verifice puțin profilul, în timp ce așteptam să ne sosească mâncarea. A fost amuzată de pozele mele cu mâncarea pe care am o precum și de videoclipurile mele de antrenament, când, într-o dată, zâmbetul i-a căzut și cu rei, s-a contorsionat într-o expresie care părea că tocmai ar fi mâncat o lămâie. Am întrebat-o dacă totul este în regulă și a rostit un... mhm... cu un zâmbet vizibil forțat. Din acel moment, ea mi-a evitat privirea tot timpul și părea complet neinteresată de conversație. Întâlnirea a durat aproximativ 20 de minute. Când a spus că tocmai și-a ceva de care trebuie să aibă grijă și că trebuie să plece, spunând că vom lua legătura. Mai mult perplex decât dezamăgit, am conectat punctele că i-ar fi văzut ceva pe profilul meu, ceva ce nu era pe placul ei. Dar înainte de a putea termina acel gând, am primit un telefon de la mama. Alo? Am întrebat. Jake? părea tulburată, ceea ce m-a spăimântat. Ce este poza aceea de pe Facebook? Mătușa ei mi-a văzut-o. Dar ce te gândeai?" Am fost desigur confuz de asta, pentru că habor nu aveam despre ce poză vorbea. M-am autentificat imediat pentru a vedea ce ar fi putut provoca o astfel de reacție eruptivă. Și băiete, era ceva de văzut acolo. Cele mai recente postări au fost normale, dar când am derulat puțin în jos, am început să văd partajeri ocazionale de link videoclipuri și imagini ciudate, cum ar fi filme pentru adulți ciudate, și o opere de arte sexuală pe care nici nu vreau să le descriu. A existat chiar și o postare în care se pare că am scris ceva extrem de rasist și homofob. Lucrul ciudat este că pentru fiecare link sau postare pe care am distribuit-o, a existat un text propriu care arăta ca ceva ce scrie eu, cu emojii tipice pe care le folosesc. Acest lucru face să pară mai puțin probabil faptul că mi-a fost part contul și mai mult că am avut o cădere mentală. Ceea ce a fost și mai ciudat a fost faptul că au existat niște like-uri și comentarii, dar nu am primit niciodată notificare. La o investigație mai amănunțită, mi-am dat seama că notificările au fost dezactivate. Am făcut imediat o postare în care mi-am cerut scuze public tuturor celor care au trebuit să vadă aceste lucruri abominale și am informat că am fost recuit. Prejidiciul era deja făcut, totuși, până atunci, mulți oameni deja m-au sără din lista lor de prieteni. M-am gândit să-mi șterg Facebook-ul dar să fug după un astfel de dezastru nu m-ar face decât să arăt și mai vinovat. Două zile mai târziu, la serviciu, șeful meu m-a chemat în biroul lui. Mă așteptam la o promovare în acea perioadă și toată lumea din birou știa deja că eu sunt cel mai bun candidat. Până și șeful mi-a sugerat subtil că voi primi rolul, așa că, până atunci, era aproape un secret public. Cum merge, Mike? Am întrebat când am intrat cu pași mari înăuntru și m-am așezat în fața biroului său. Michael se uită la ecranul computerului său cu expresie tristă pe chip. A apăsat niște clicuri cu furie pentru un minut sau cam așa ceva, în timp ce eu stăteam în decere, simțind că eram judecat dintr-un motiv oarecare. Jake, el a spus în cele din urmă, întorcându-se către mine și încrucișându-și degetele. Până acum ai fost un bun valoros pentru companie. Se uită la mâinile lui în timp ce și-a agitat degetele. Ai fost omul perfect pentru promovare. Fost? M-am gândit în sinea mea, începând să transpire instantaneu. Mike s-a uitat la mine cu expresia unui părinte dezamăgit. El a spus, De ce nu înțeleg de ce ai face așa ceva. De ce să te concentrezi pe banii mici, când ai fi putut să-i faci pe cei mari. Mike, despre ce vorbești? Ce se întâmplă? Mike și-a deschis artarul și a scos un teanc de hârtie. L-a trântit pe birou și a spus Clientul cu care ai lucrat la proiectul anterior ne-a contactat și ne-a spus că ești dispus să-i fiți informații confidențiale pentru un preț Mi s-au mărit ochii, inima practic mi-a putut în în acest moment Documentele au arătat capturi de ecrane ale comunicărilor mele secrete cu clientul Unde m-am oferit clar să divulg informații în schimbul banilor Hârtiile aveau și dovada că am făcut-o Pentru că e mailurile au fost trimise se pare din locația biroului de pe computerul meu Ce e asta Mike? Nu aș face niciodată așa ceva Dă-mi o șansă să explic măcar Am încercat să spun înainte ca Mike să mă întrerupă Jake, nu. No. Nu ți-e îngreuna situația Acum poți pleca fie cu un pachet de indemnizație fie fără el pentru că a fost nevoie de multe sfortrase La naiba Ești norocos că am reușit să-i conving pe superior să nu depun acuzații împotriva ta Alegerea a fost clară aici, nu avea rost să ne certăm. A avut o solidă care să vină împotriva apărării mele. Am fost de acord cu termenii lui Mike și până la sfârșitul zilei am ieșit din birou, urma de privirile desprețuitoare și șoaptele tăcute ale colegilor. Mi-aș dori să se fi terminat totul acolo, dar când am ajuns acasă, am avut o surpriză și mai mare. Mi-am deschis ușa de la intrare și mi-am găsit apartamentul complet jefuit. Mobila ruptă, bureți împrăștiați peste tot, vase sparte pe jos, televizorul răsturnat și alte obiecte. Părea că a avut loc un cutremur acolo. Am sunat imediat la poliție și au apărut în câteva minute. După o scurtă căutare, mi-am dat seama că nu lipsește nimic valoros și nu au găsit semne de intrare forțată. Ai ideea cine ar fi făcut asta? A întrebat unul dintre ofițeri. M-am gândit o clipă și mi-a venit ideea că Maria ar putea fi responsabilă dar nu avem nicio dovadă clara din care să presupun că va merge până la fapte atât de extreme, în ciuda faptului că era la fel de nebună. Avea sens să o facă totuși. Ea a jurat că va face viața un iad și ultimele zile au fost un șir de incidente inexplicabile. Eram pe cale să-i dau ofițărului numele unui potențial suspect când celălalt polițist a ieșit din boie. Întoarce-te și pune mâinile pe cap! Ce? Ce se întâmplă? ofițerul a ridicat până la nivelul feței o geantă mică transparentă cu bulgări verzi ești arestat pentru deținere de marihuana ce? stai nu e a mea, eu nu domnule, nu vă îngreunați situația putem face acest lucru în două moduri nu vrei să fii acuzat și că ai rezistat arestării m-am conformat, creierul mi se învârtea cu un milion de kilometri pe oră. în timp ce m-au escortat afară din apartamentul meu privirea mea a căzut pe o notă minusculă în fața intrării o notă cu o de ruș familiară. Ne vedem în curând, Maria. Asta nu se putea întâmpla, în tot spunem când a fost pus în spatele dubei și dus la secția de poliție. A durat o săptămână până când au avut ședința mea de judecată și mi s-a acordat o cauține de 3000 de dolari. Ar fi fost o acuzație de contravenție, dar cantitatea limită de substanță a fost depășită doar cu puțin și eram sigur că cine m-a scenat a calculat-o cu atenție. În acel moment, nu aveam asemenea bani, așa că l-am sunat pe mea să mă ajute. Mi-a părut rău că l-am sunat așa, mai ales având în vedere faptul că el și cu mine am vorbit scurt doar o singură dată de la petrecere, dar a fost mai mult decât bucuros să mă ajute. Când în sfârșit a ajuns să mă ia, a clătina din cap, dar a zâmbit. Omule, te distrezi fără mine? De ce nu ți-ai și tu vrahatul la mai bine?" a întrebat el. Nu, n-o, nu a fost al meu." Am spus, Matt a râs, da, om nevinovat bineînțeles, nu am microfon pe mine să știi, făcu cu ochiul. Vorbesc serios, Matt, am fost scenă de Maria. Care? Prietena ta, Maria, știi, cea cu care m-am cuplat la petrecere și am ieșit cu ea timp de o lună? Matt se încrunta o clipă înainte să pugnească din degete și să spună. Oh, bine, rășcata, puiul acela era fierbinte omule. Păcat că lucrurile nu au funcționat pentru voi doi. Auzi, ai vrea să-mi dai numărul ei? Ca să încerc să o cuceresc? Adică ați încheiat relația, așa că nu te super, nu? M-am uitat la Met nedumerit. Ceva era foarte neregul aici. După care am spus. Met, i-a spus că este prietena ta din copilărie. Met clătină din cap. Nu, no, am crezut că este prietena ta, omule. Capul meu a început să se învârte din nou. Cine naibă era fata asta și ce voia de la mine? Cum dracu a reușit să se străcoare la petrecere fără ca nimeni să observe, mai ales cu trăsăturile ei proeminente? I-am mulțumit lui Matt pentru tot ce a făcut și i-am promis că îi voi plăti înapoi din ce voi avea banii. Imediat ce am ajuns acasă, am deblocat numărul Mariei și am trimis un mesaj. Ei bine, ai terminat acum psihopata nenorocită. Mai ai făcut de rușine în fața prietenilor, familiei mai concediat și arestat și mi-ai apartamentul. Lasă-mă dracului în pace. M-am simțit bine să trimit acel mesaj, deși voiam să-i spun asta și mai mult în față. Răspunsul ei a venit în câteva minute și aș minți dacă aș spune că nu m-a făcut să mă simt neliniștit Ne vedem în curând, a spus simplu. Mi-am petrecut următoarele două zile restaurând apartamentul și căutând un nou loc de muncă. Era inevitabil să fiu nevoit să mă mut, mai ales acum că eram șomer. Așa că nu eram prea îngrijorat că Maria mă găsește. Într-o zi din timpul săptămânii am mers la o plimbare în parc pentru a-mi limpezi capul și am la minte de la lucruri. A fost o zi frumoasă și parcul era liniștit, cu oameni care își plimbau câinii sau făceau o plimbare cu copiii lor. M-am așezat pe bancă, am închis ochii și m-am bucurat de priză și liniștea plăcută. Bună, Jakey! Am auzit o voce prea familiară în stânga mea. Mi-am smucit capul în direcția vocii și acolo era ea, stând chiar în fața mea, cu un zâmbet larg pe față. Maria, m-am ridicat simțindu-mi inima că începe să bată mai repede. Ce naiba vrei de la mine? Ce vrei? Nimic. A fost întrecere și am vrut doar să te salut. Ei bine, ne vedem în jur. A spus ea într-un mod nonșalant, fluturând degetele spre mine înainte de a se întoarce. Asta m-a nebunit. să-mi strice viața și apoi să pretindă că totul este în regulă. M-a de furie. M-am ridicat și am prins o violentă Nu te îndepărta de mine! S-a întors spre mine aruncându-mă priviră suspect de săducătoare înainte de spune. Ai grijă, Jake. Atenție! Sunt oameni pe aici. Și nu ai dorit ca judecătorul să primească un videoclip cu tine, încălcând ordinul de restricție temporară. Nu-i așa? Ochii s-au mărit și zâmbătul i-a scăzut, exprimând pe chip o frică palpabilă. A încercat să se elibereze în timp ce țipa. Lasă-mă să plec, te rog, nu mă răni! Am lăsat-o să plece instantaneu. Oamenii din apropiere s-au uitat în direcția noastră cu confuzie, și am putut vedea pe unii dintre ei scoțându-și telefoanele, observând curioasă situația. Ordin de restricție, ce vrei să spui? Am întrebat, păstrând mi distanță de ea. Ea a zâmbit din nou, făcându-mă să vreau să o sugrum. Judecătorul a fost atât de cooperant când am venit la el cu lacrimi în ochi. Și când am arătat toate textele amenințătoare pe care mi le-ai trimis, i s-a făcut imediat milă. Ea a chicotit și a răsucit părul în jurul cu jucăuși înainte de a spune. Încă mai ai șansa să te revanșezi, în ciuda faptului că mi-ai provocat atât de multă durere și suferință. Încă te iubesc, Jake. Sunt dispusă să te iau înapoi. Ești naibita nebună, a spus și m-am întors. Oprește-te, Jake. A spus ea atât de severă încât m-am simțit obligat să mă întorc și să mă înfrunt cu ea. Ea a spus. Nu vrei să pleci? Crede-mă, pentru că dacă o faci, vei fi acuzat de viol. Eram pe punctul de a interveni, dar nu au ieșit cuvintele. Ea a continuat. Dacă mă duc la judecător și spun că m-ai violat, crezi că mă va crede pe cuvânt? Ea a strâns buzele uitându-se la mine. Dar dacă s-ar întâmpla să găsească ale violului, să zicem o leziune extragenitală sau ADN-ul tău? Ce crezi că s-ar întâmpla atunci? Am deschis gura voluit. Nu aș putea descrie ce am simțit în acel moment. Eram într-un amestec de frică și furie în același timp. Am simțit dorința de a călca în picioare capul Mariei iar și iar, până când tot ce ar rămâne din ea ar fi o mizerie sângeroasă, dar ea avea avantajul situației. A făcut un pas mai aproape și a pus mâna pe obrazul meu. J.K., ți-am spus că mă vei implora să te iau înapoi, așa că pune-te în genunchi și începe să cercești iertare. M-am uitat în jur căutând în zator o față cunoscută care să mă ajute. Majoritatea oamenilor erau deja plecați până atunci și eram doar eu și Maria, cu un trecător ocazional. Nu aveam nicio îndoială că era pregătită să facă tot ce a spus pentru a obține ceea ce își dorește. J.K., nu mă face să întreb de două ori. Ea și-a încrucișat brațele. În acest moment, am simțit lacrimile curcându-mi pe față, în timp ce m-am coborât încet în genunchi și am ridicat privirea la față severă a Mariei. Iartă-mă, am spus. Ce-a fost asta? Nu te aud, spuse ea, plecându-se și părând cu greu să ștăpânească râsul. Te rog să mă ierți. Și?" spuse ea cu fața foarte aproape de mea acum, cu bozele contorsionându-se într-un zâmbet concomitent. Te rog să mă să mă primești înapoi." am spus plângând. Ridică-te, uită-te la mine, uită-te la mine, Jake." ea a spus și m-am uitat imediat. Mă iubești?" i a întrebat. Da," am spus îndepărtându-mi privirea, prea mă ca să o privesc. Hei, nu a spus că poți să te uiți în altă parte," spuse ea. M-am uitat înapoi și ea a zâmbit. Era același zâmbet din noaptea în care am cunoscut-o, o iluzie plină de căldura unui zâmbet care ar putea atrage orice bărbat în capcana mortală a Mariei. Promit să mă iubești mereu și să faci ceea ce-ți cer și să nu mai ai niciodată alte prietene?" Îți promit," am spus. Și-a turnat brațele de gâtul meu și m-a sărutat. Apoi m-a îmbrățișat și mi-a șoptit la ureche: Și... E în regulă. Te iert, J.K. Vom fi atât de fericiți împreună. Hello, friend. Am o veste bună pentru tine. Autorul acestei povești, Boris Bacic. Tocmai a lansat ieri carta Maria. Voi lăsa un link de la cartea în descriere. De asemenea, avem un giveaway cu trei audiobooks scrise de Boris Bacic, autorul și acestei povesti. Foarte important, cărțile sunt în engleză. Pentru a te înscrie, este nevoie să lași un comentariu în care să incluzi și textul After Dark. Câștigătorii vor fi anunțați în momentul în care vom lansa partea a doua din Maria. Ca de fiecare dată, dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să dai un like, să te abonezi canalului și să pornești clopoțelul pentru a fi la curent cu toate poveștile noi. Welcome to the darkness!